0: 1100. Parlons à Françoise.
1: Oui, parlons à Françoise. De,
0: de Suisse. Bonsoir, j'ai 57 ans, je suis célibataire et depuis environ 6 ans, je fais l'expérience de vivre que des relations de 3 à 6 mois. Mon désir du cœur est de rencontrer la bonne personne. Pour plusieurs années, y a-t-il un, un problème à cette réalisation
1: <rire> La réponse est dans la question, <rire> Françoise. La réponse est dans la question, Françoise. Tout est dit dans la bonne personne. La bonne personne, Françoise, c'est celle qui est là. Mais toi, tu veux pas la personne qui est là. Toi, tu veux la bonne. Ce qui doit renvoyer sur ton désir d'être bonne. Ce qui te donne deux informations à propos de toi, Françoise, et qui, effectivement, coince la situation. Le désir d'être bonne, pris dans la formule relativement vulgaire, mais qui dit, j'ai peur de mon corps, j'ai peur d'avoir vieilli, j'ai peur de ne plus être assez séduisante, je voudrais être bonne. Et je ne veux pas faire face à ce que je produis, je veux pas faire face à mon nombre, pour, faire, pour utiliser un mot que commence un peu à être galvaudé à mes yeux mais je ne veux pas faire face à mon ombre et du coup je cherche une personne qui va me renvoyer ma lumière et qui va être et qui va me renvoyer que je suis bonne et là en fait voilà la la, la réponse était dans la question lorsque tu acceptes de respirer la peur que tu as de ne plus avoir le corps de tes euh, 43 ans oui la dernière fois que tu t'es senti bonne euh, et que tu vas euh, accepter euh, que tu ne veux pas connaître tes parts d'ombre. En fait, ce que tu es en train de faire, Françoise, avec ta bonne volonté, c'est de vouloir éclairer ton ombre. Et ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas du tout. Euh, Suivez-moi. Lorsque vous êtes en train de dire « je veux éclairer mon ombre », ça veut dire en fait je ne veux plus d'ombre. Ça veut dire je veux transformer mon ombre avec ma grande lumière du divin. Ça veut dire, je veux venir avec la, ma lumière pour qu'il n'y ait plus d'ombre. Mais ça, franchement, ce projet-là, qui est éradiquer l'ombre en soi, revient à éradiquer le mal en soi, revient à éradiquer l'expérience soi. Nous sommes faits d'ombre et de lumière. Il est hors de question d'éradiquer le mal en soi. Il est hors de question d'évacuer l'ombre en soi. Ce que vous appelez l'ombre, ce que vous appelez le mal, ce que vous appelez votre côté sombre, n'est juste qu'une une formulation, une définition. C'est rien d'autre. Le mal en soi, c'est quelque chose que l'on décrète comme étant mal. Tu comprends Ici, euh, le... Ici, avoir deux femmes, c'est mal. 1000 km au sud, avoir euh, une femme, <rire> c'est mal. Le mal, en fait, c'est un point de vue et c'est une définition. Profite, plonge, trompe-toi et n'aie pas peur du chagrin d'amour, ça va avec. Hein ben Ça, t'en as, as, as sûrement vécu. Euh, après, tu peux quand même, évidemment, mais je le renvoie chez tout le monde, hein, je pense que tu l'avais déjà vu. Évidemment, si je me fais des relations de 3 à 6 mois, il y a sûrement quelque part en dessous euh, l'idée de... Euh, je veux une relation, mais il y a, une, à mon avis, une peur de la routine en dessous peur de la routine, peur du quotidien. Je vous ai déjà parlé de mon père. Euh, je vous en ai parlé avec beaucoup d'émotion parce que euh, les derniers mois de mon père, il les a vécus sur un lit euh, dans, le, dans le salon euh, à la maison, dans un lit médicalisé pour, euh, pour les trois derniers mois de sa vie. Et euh, il, est, euh, il est mort euh, d'un cancer colorectal qui est une mort assez moche parce que si vous voulez, tu as... Tous les organes qui pourrissent au fur et à mesure. Tous les jours, en fait, tu pourris un petit peu de, dans ton ventre. Et, et voilà, et ça part comme ça en, en pourrissant. Euh, pour vivre ce moment-là, en France, on te propose l'intervention d'une infirmière. Et euh, ma maman, en fait, a regardé comment l'infirmière procédait pour voir comment on pouvait changer les pansements et faire en sorte qu'il puisse passer sa journée euh, dignement. Et tous les jours, fallait refaire ça du mieux possible, euh, de façon à ce qu'il puisse le mieux, le mieux passer ce, ce moment-là. Euh, moi, quand j'ai observé ce truc-là, euh, c'est-à-dire quand j'ai vu que ma mère ne voulait pas de la présence de l'infirmière, mais qu'elle voulait apprendre à le faire pour euh, respecter la pudeur de son homme et qu'il puisse mourir euh, dignement, alors que ça la mettait tous les jours face à euh, son homme qui était en train de disparaître morceau par morceau, euh, j'ai euh, je me suis promis, quand j'ai vu ça, alors que j'étais dans mon couple précédent à l'époque, je me, je me suis dit si... Euh, euh, si un jour je vais vers une autre femme et que je rencontre une autre femme, ce sera une femme qui sera capable de faire ça pour moi. Ce sera une femme qui sera capable de m'aimer lorsque je ne suis plus rien. Qui sera capable de m'aimer lorsque je ne suis pas grand, quand je ne suis pas fort, quand je ne suis plus rien, quand je suis parti, quand je suis en train de pourrir, quand je suis en train de mourir. Et, euh, et finalement, en fait... Ce que ça m'a montré, c'est que l'amour, il n'est pas dans les plages de sable fin, il n'est pas sur les petits dés jolis, l'amour, il n'est pas sur les, les bouquets de roses et les je t'invite au resto et les machins. L'amour, il est il est dans le quotidien, il est dans le trivial, il est dans, le, dans la routine. L'amour, c'est quand tu peux te retrouver en pyjama à regarder The Voice en mangeant des chips. Il est à cet endroit-là, l'amour. C'est moi, vraiment, en tout cas, Françoise. Et puis, bon, tous ceux que ça touche, ce que je suis en train de dire, ça m'a dit ça. Je la souhaite, cette routine. Je la veux, cette routine. Je veux vivre cette routine. J'ai vu des images d'anciens, des gens qui avaient 70 ans, des couples comme ça, euh, qui sont capables de poser des gestes. Je, je voyais un truc formidable chez... Euh, euh, dans ma, famille, dans ma belle famille avant, où il euh, y a un, un vieux papy et une vieille mamie, ils ont, ils ont 90 et 92 ans et machin. Et bon, voilà, ils se, ils se chiffonnent encore et machin, ils vivent leur truc, ils ont bien la pêche, mais des fois, en fait, tu les vois faire un geste, et tu sais que pour que ce geste ait lieu, il faut avoir vécu 60 ans ensemble. S'ils n'avaient pas vécu 60 ans ensemble, ce geste ne pourrait pas aboutir, ne pourrait pas exister. Il est des gestes, en fait, qui surgissent après, toutes ces années-là. Et si tu veux, pour moi, il est là, il est à cet endroit-là, l'amour. Et du coup, en fait, quand on vit l'amour, mais qu'on demande à l'autre, en fait, soit mon amuseur, soit mon bouffon, vas-y, amuse-moi, crée de l'intensité dans mon monde, pour... pour moi, ça ne s'appelle plus de l'amour. L'amour, il est à, à cet autre endroit, là où je transgresse, la peur de l'autre, la peur de l'intime, la peur de la routine, la peur du quotidien, la peur d'être rien, la peur de la nullité, la peur du silence. C'est à cet endroit-là qu'il y a de l'amour. Bon, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, Après, merci. vous savez bien en même temps que je suis capable, de, dans 10 minutes, de vous dire l'amour n'existe pas sur cette planète. Hein. Septante.
0: Une question de Ratana. Bonsoir à tous. J'ai très récemment rompu avec ma copine, presque sur un coup de tête. Je me sens paumé. J'ai la sensation de ne pas me connaître, de ne pas savoir ce que je veux. Que puis-je faire Que dois-je comprendre Merci Franck. Ratana. Euh,
1: je te propose, euh, Ratana, d'ajouter euh, à ton système un nouveau module, une nouvelle app. <rire> Qu'on va appeler la marche arrière. Je vous conseille d'instaurer ça sur votre système. La marche arrière. Alors, quand vous avez le module marche arrière, vous pouvez avoir des discussions du genre « Je suis désolé, je t'ai fait porter le chapeau. En fait, chaque mot que j'ai prononcé, c'était pour te faire mal, parce que j'avais mal. J'essayais de faire en sorte que tu te sentes nul, parce que comme ça, je me sens plus grand. Mais en fait, euh, c'est pas la personne que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de me comporter. Et ça me... Je suis pas content de ce que j'ai produit. Et euh, j'ai envie... Euh d'être plus clair, plus transparent quant à notre relation. Ça pourrait faire des discussions comme ça. La marche arrière, ça peut faire des discussions comme... Euh... Il y a des avocats entre nous. J'irai jusqu'au procès parce que je veux faire ma... valoir mes droits. Je sais que la moitié de la maison t'appartient. Mais j'ai été tellement blessé par ton attitude et je me suis senti tellement agressé que... J'ai nourri tout ça de colère. Aujourd'hui, euh, je veux faire marche arrière. Je sais que j'ai ma part dans tout ça. J'ai plus envie de gagner ma guerre. Je veux juste en fait que ce qui est juste apparaisse. La justice suivra son cours. Mais je n'alimenterai plus de rancœur et de colère euh, ce qu'on a vécu. Parce que euh, on a quand même vécu quelque chose de magnifique avant qu'on se mette à se jeter les assiettes à la gueule. Le module marche arrière pourrait vous permettre d'avoir des conversations comme « Je suis désolé, maman. J'ai cru que j'étais le papa de ma maman. J'ai cru que j'étais la maman de ma maman. Je passe mon temps à te dire comment te comporter et après, je, je te rejette de ne pas accepter mes conseils. » Mais euh, en fait, euh, si je fais tout ça, c'est parce que je me sens impuissant ou impuissante à te regarder souffrir et que comme je ne sais pas quoi faire, bah je n'arrive que à me mettre en colère après toi. Et ainsi de suite. Je vous laisse combler. Mais l'application marche arrière, je te jure, Ratana, c'est de la bombe. Pour l'avoir euh, vécu, je trouve ça euh, assez,
0: surprenant à, assez surprenant à mettre en, en œuvre en termes d'effet. C'est Comme... ah, efficace, hein. ouais. c'est impressionnant. Oui, parce que c'est là qu'on voit que tout échange est une question de ping-pong, et que la réaction de l'autre va dépendre de, de ce qu'on va être, de ce qu'on va dire. Et donc on peut, on peut faire réellement évoluer la situation
1: sur un mot. J'ai remarqué qu'on pouvait même débrancher les conflits en changeant le regard mais pas le regard dans le sens euh, figuré du terme, c'est-à-dire changer son regard sur l'autre, mais changer vraiment son regard. Mmh. C'est-à-dire, tu te mets à le regarder, et dedans, tu te mets à abaisser les armes, à regarder avec tendresse, à envoyer ta sincérité, à te mettre en accord avec ça. Et pouh, tu vois l'autre redescendre, ça se calme, ça redevient vrai, et la discussion aboutit.
0: Pour ce qui me concerne, il y avait toujours cette logique de vouloir gagner.
1: Ouais, ouais je comprends. Moi aussi, j'ai ça j'ai ça. Alors maintenant, euh, je le fais pas toujours, c'est pas quelque chose que j'applique systématiquement, mais si tu veux, euh, j'ai remarqué un, un truc, euh, j'ai une anecdote à ce propos que je raconte de temps en temps, et je, je vais pas euh, y manquer une fois de plus. Euh, J'étais avec Vanessa en stage, et on se retrouve, on est comme ça à une table, tu vois, c'était un stage immersion, et il y, y a une nana qui est là, et puis euh, qui nous dit... Euh, euh, en gros, elle nous dit euh, J'ai envie de vous baiser tous les deux. Bon, <rire> on la ramène au bon endroit, on lui dit Non, ça va aller, on va se débrouiller entre nous, c'est pas trop notre canne, c'est cool, on va se détendre. <rire> Il doit y avoir une bassine d'eau froide là-bas, vas-y, détends-toi. Et euh, un peu de temps passe, et à ce stage immersion, les, les endroits où on logeait étaient éloignés de l'endroit où on bossait, de la salle où on travaillait. Et je vais vers l'endroit, vers ma chambre, là-bas, qui était à l'autre bout du terrain. Et euh, en, en y allant, je discute avec cette femme en question qui me pose des questions. Et je m'arrête avec elle et je, je parle. Et puis il y a Vanessa qui passe sur le chemin derrière moi et qui va vers le truc. Et je profite de son passage pour euh, euh, me séparer de, de celle qui me posait ses questions. Et puis je rejoins Vanessa. Et Vanessa me dit... Euh, ça va votre petit jeu Et là, je sens la crise d'orgueil de l'homme touché dans sa vérité. Mais comment peux-tu dire ça Je suis en train de répondre, je fais le boulot, nous payons pour ça, tu te rends compte, machin, mais comment peux-tu imaginer et Puis de toute façon, j'en veux pas de cette femme, mais à quoi tu joues Nanani. Et si bien, en fait, je mets tellement de rhétorique, tellement de puissance là-dedans, que lorsqu'on arrive à, à notre chambre, Vanessa, elle carrément se sent fautive, me demande pardon, et je carrément, elle est triste, quoi. Et là, je sens vraiment que d'avoir gagné ma guerre, là, je me sens sale, dégueulasse. Je sens que... Je... Tu sais ce sentiment-là de... Berk. Et je, je sens que je suis encore plus mal d'avoir bien gagné avec tout mon pouvoir, tu vois, qu'autre qu chose, quoi. Et je me rends compte, en fait, que, puisqu'on vient de faire une discussion et que j'ai raison et qu'elle a tort, on n'a fait que la moitié de la discussion. Une discussion, en fait, elle est complète lorsque je fais l'autre bout du chemin. C'est lorsque j'ai aussi tort et qu'elle a raison. Et donc, je me penche sur moi et je me rends compte que, mais oui, elle n'a pas filmé. Bien sûr que j'adorais me sentir dérisé, dérisé, désir, désiré pardon, par cette femme. Euh, bien sûr que j'avais aimé, euh, moi, le petit coq, euh, tu vois, euh, admiré par la poupoule. En fait, elle n'avait pas filmé du tout. J'avais adoré être ça, j'étais bel et bien en train de me rouler dedans, elle avait pas dormi, elle voyait bien le bon truc. Et finalement, dans cette discussion, elle avait tort, comme j'avais bien le pu le démontrer, et raison, comme elle avait bien pu l'exprimer. Le et moi, de mon côté, j'avais tort et raison. Et quand vous faites une discussion, et où à la fin, vous voyez à quel point, dans les des deux parties, on avait vraiment tort et raison, là, vous avez fait une, une, une discussion complète. Ça débranche bien, ça aussi.
0: Pourquoi j'ai des douleurs Bas de dos, L4, L5. Merci. Théogène, Canada.
1: OK. L4, L5, Théogène. Euh, ça renvoie sur euh, le, le poids de la culpabilité de ne pas être devenu un grand conférencier. On est sur des, euh, la, la culpabilité de ne pas euh, avoir osé euh, devenir ce que j'avais envie de devenir. Réponse courte. Il n'y a que ça. Très bien. Merci Théogène. Ouais, il est, faut abdiquer la Théogène.
0: Attachante, hypersensible, numéro 4 de 7 enfants, à 11 ans papa décédé indifférence choquante, à 18 ans, ne pas rater le bac, La anorexie, pas d'examen, pas d'échec, maman et sœur décédées, pas de pleurs, pourtant bienveillante, empathie innée, pourquoi ce paradoxe NAD.
1: Tout simplement parce que ça n'en est pas un NAD. Ce n'est pas un paradoxe. L'hypersensibilité, c'est de la sensibilité refoulée. Tout simplement. En fait, les hypersensibles, à mes yeux, n'existent pas. Exactement comme le phénomène gogo euh, -go spirituel de l'éponge. Ça n'existe pas. Les émotions que je ressente sont de moi. Et lorsque je suis dans un phénomène d'empathie, c'est un partage entre, euh, entre deux personnes et deux personnes qui portent une émotion similaire. Et euh, l'hypersensibilité, en fait, c'est... Euh, ce sont des personnes, en fait, qui refusent de ressentir leurs émotions. Du coup, elles sont envahies, débordées, par des tsunamis émotionnels. Mais ça devient un tsunami alors qu'au départ, c'est une vaguelette. Ça devient un tsunami parce qu'on essaye de contrer une vague. Essaye de contrer une vague, même petite, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a juste aucun moyen. Ça finira par te déborder et te noyer. Donc les gens hypersensibles se noient dans leurs émotions, mais en fait, ils se noient dans leurs émotions parce qu'ils se noient dans leur déni d'émotions. Ils se noient dans leur refus de les, de les ressentir. Donc, à refuser ma sensibilité, je me décrète hypersensible. Et quelle est la démarche des hypersensibles Édulcorer leurs émotions. Tu vois C'est-à-dire que la, la solution qu'ils cherchent pour leur hypersensibilité, c'est d'édulcorer leurs émotions, qui est le problème de leur hypersensibilité. Tu comprends le truc oui, oui. C'est là que ça devient complètement dingue. Que je suis hypersensible, donc je cherche des moyens de me couper des émotions, alors que c'est le fait que je me sois pardon, coupé de mes émotions qui me rend hypersensible. Il n'y a aucun paradoxe là-dedans. Voilà. Tu te coupes de tes émotions, c'est pour ça que tu te décrètes euh, hypersensible.
0: Qu'est-ce qu'elle fait alors Elle accepte de ressentir
1: elle, elle accepte de sortir de la posture de l'hypersensible en pâte qui est tellement merveilleuse, tellement touchée par la vie des gens, tellement incroyable, que du coup, elle en devient sèche. Parce que moi, je ne peux pas acheter ça. j'y crois pas. Pas une seule seconde. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, euh, je ne pleure pas, je me sens dur, je me sens sèche. Voilà ce que j'exprime, ça c'est ma vie. Mais par contre, j'ai une croyance à propos de moi. Je suis d'une rare empathie et hypersensible. Ça va pour hypersensible parce qu'effectivement c'est de la sécheresse. Mais je suis hyper en pâte. En pâte à sel alors. Ça sent le fake ça. Tu vois. C'est pour ça que je vais pas plus loin dans la réponse. Après, ça sent le fake. Ok. Merci. Je reconnais ce que je produis comme étant moi. Et donc la vraie question de NAD, c'est pourquoi je suis sèche Pourquoi j'arrive pas à ressentir leur douleur Pourquoi je n'ai rien à foutre Vois, ce serait plutôt à cet endroit-là. Et si elle creuse un peu, en fait elle va arriver à une réalité toute simple et extrêmement humaine. Je ne peux pas s'acquitter les humains. j'aime pas les humains. Et ce faisant, ouvrant la porte de la possibilité pour elle de reconnaître qu'elle ne peut pas aimer les humains, elle va se donner simultanément la permission d'aimer les humains. Parce que tant que je, me, je ne m'autorise pas à les détester, je ne m'autorise pas à les aimer. Et c'est là une, une posture, la plupart du temps, qui est invisible parce que dès qu'on est doué d'amour, on ne se croit pas doué de haine. Mais on ne peut que aimer en, en fonction de notre capacité de, de haïr. Euh, pour ramener ça encore dans quelque chose de plus dense et de plus quotidien, une personne qui te déteste... C'est forcément une personne qui t'aime Arnaud ouais, ouais. Sinon elle ne prend pas le temps de te détester Jamais quelqu'un va tourner autant d'énergie Et d'attention à détester quelqu'un qu'elle n'aime pas mmh. Une personne qu'on n'aime pas euh, on va... Enfin tu comprends On, on, on l'ignore peut... on, on est sur un autre sujet mmh. Et là en fait c'est ça que je ressens euh, chez, euh, chez Nad C'est euh, ce, tu... ce que tu es c'est ce que tu exprimes C'est tout C'est tout ce que tu deviens donc, plutôt que de te raconter « je suis ça, mais j'exprime ça » ou « je suis ça, mais je vis ça », raccorde les deux avec de l'honnêteté et de l'intelligence. Qu'est-ce qui empêche de raccorder les deux Forcément, en fait, que la, ce que tu vas trouver va faire de toi une personne que, que tu n'aimes pas.
0: Le passage par l'anorexie, elle cite euh, qu'elle a été euh, anorexique. C'est lié à ça Pour toi aussi
1: ouais. C'est pire que ça, en fait, ce que je ressens. C'est que j'y crois pas.
0: Sauf que l'anorexie est réelle.
1: Non, j'y crois pas. Ah,
0: d'accord.
1: Voilà, j'y crois pas. Je crois en fait euh, que. Euh, euh, elle nous l'explique assez bien. Mais euh, euh, le truc, c'est que, tu sais, je peux avoir une réponse théorique, mais là, je suis en contact avec euh, son énergie. Et quand je suis en contact avec son énergie, d'un seul coup, en fait, ça me coupe de la possibilité de répondre. Parce que, euh, si tu veux, il y a quelque chose dans son énergie qui dit. Euh, euh, qui me dit à moi euh, danger le danger pour moi en fait c'est quand je vais répondre quelque chose à une personne mais qu'elle elle veut utiliser la réponse contre elle et faire de moi son bourreau et moi en fait je ne veux pas être son bourreau
0: intéressant D'avoir justement ce que tu perçois.
1: Et... Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu me demandes d'aller plus loin, mais moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Je ne veux pas être son bourreau. Je ne veux pas entrer dans la cohorte des gens qui l'auront blessé, qui l'auront incompris. Euh, je n'ai pas envie de, de jouer à ce truc-là. Euh, est euh, euh, Dès on... elle nous a exprimé, en fait, qu'elle était quatrième dans cette c'est-à-dire bel et bien celle du milieu, et en fait, c'est ça qui est inacceptable. Le désir d'unicité est tellement important le désir d'être exceptionnel est tellement important que le, euh, être exceptionnellement victime est une magnifique solution pour être sûr de sortir du lot, pour arrêter d'être number four, mais pour pouvoir être nad. D'ailleurs, même le prénom il est déjà fou. D'accord. Ça va
0: Ouais, j'aime bien voir comment tu, tu fonctionnes. Ouais.
1: Ça me dérange pas que tu me demandes qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Ça, ça peut être intéressant. Je pense jamais à le faire moi.
0: Pourquoi l'intégration d'une connaissance est des fois très longue Existe-t-il une façon de faire pour accélérer Daniel de France.
1: Euh, oui. <rire> si on parle de la connaissance pure, c'est-à-dire de l'apprentissage. Euh, je pense que ce qui... Euh... Je pense que, en fait, euh, c'est de l'amnésie qui lui manque à Daniel. Elle voudrait avoir plus de mémoire pour apprendre plus vite, mais en fait, c'est de trop se rappeler qui l'empêche d'apprendre. Trop se rappeler De trop se rappeler, en fait, elle est déjà tellement pleine de certitudes qu'en faire entrer de nouvelles devient un tout petit peu compliqué. Mmh. Si elle avait une amnésie de ces certitudes, elle redeviendrait fraîche dans sa façon d'apprendre. Mais euh, la question est un peu lointaine, il y a quelque chose de plus proche. En fait, euh, j'aime bien, il y a une énergie super douce derrière. Comment elle s'appelle je... Daniel. Daniel il euh, y a une énergie en dessous euh, qui est super douce parce qu'en en fait elle pose presque une question pour pas me déranger c'est super gentil Daniel de, de faire ce truc là je sens qu'elle me pose le truc un peu loin pour dire euh, ok j'ai ma pudeur mais en même temps j'ai pas envie de t'emmerder avec mes questions euh, et elle est en train de poser une question à propos de l'apprentissage comme si elle disait non mais je vais me débrouiller toute seule mais tu sais c'est long Franck comment je pourrais faire pour que ça aille plus vite tu vois, c'est ça qui est en dessous. Quoi. Et euh, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, Daniel euh, Que t'es pas obligé de t'enfermer. Euh, euh, ok, pour être heureux, vivant caché, t'as pensé ça, Daniel euh, Daniel, tu me fais penser à quelqu'un qui peint des tableaux et qui euh, n'ose pas les montrer. Alors quand je dis « tu me fais penser à quelqu'un qui », ça veut dire que tu portes cette énergie-là de euh, « je, je crée, mais je veux créer en secret, parce que euh, pour vivre heureuse, vivons cachés ». Et euh, je pense que ce serait assez sympa que… que tu montres ton travail inabouti et que tu dépoussières ta maison. Euh, le, ton énergie, elle est remplie d'objets, en fait, qui sont... Il y a vraiment la question de la mémoire dans ton énergie. À chaque fois que, que, que je retouche, j'arrive à cet endroit-là. Je pense que, en fait, tu es entouré de, de vieilleries qui sont là parce qu'elles te rappellent un, un, des bons moments et que euh, j'ai l'impression qu'elles agissent un peu comme un élastique t'empêchant d'en créer de nouveaux. Euh, tu sais comment que c'est, on s'entoure avec des trucs euh, parce que ça peut toujours servir, ou parce que, euh, ah bah c'était un machin, alors euh, non mais ça c'était le truc qui venait d'eux, alors euh, du coup, bah... Et puis euh, sans sombrer euh, dans le, le minimalisme japonais, Arnaud. <rire> Il y a peut-être moyen quand même de dépoussiérer. Et d'oser euh, te séparer de ton musée. Ah, putain, c'est que des images comme ça qui arrivent, Daniel. Le, me séparer de mon musée pour pouvoir exposer mes nouveautés. Hein, tu vois, et je suis toujours sur la question de ce que je crée et me permettre de créer de quelque chose d'inabouti. Et euh, tant pis pour ce qu'on en pensera, en fait, parce que finalement quoi bah, Daniel aussi, elle est inabouti, donc pourquoi pas. Et puis tous les humains sont inaboutis, donc pourquoi pas.
0: 118. Chaque fois que tu rentres en contact comme ça avec une énergie, donc tu la, tu la vends, tu la, tu, la, tu la ressens, donc de l'agréable au désagréable.
1: Oui. Oui, c'est ça. Et elle n'est pas agréable ou désagréable en soi. Elle est agréable ou désagréable à mes yeux. Oui. Hein, ça change tout. C'est bel et bien simplement vu par moi. Donc moi qui vois à travers mes traumas, mes, mes angles de vue sur la vie, etc. Mais effectivement, oui. Dès que, dès que tu me donnes un prénom, hop, il y, y a une énergie qui vient se, se présenter là. Et voilà, à la limite, tu sais quoi, je pourrais ne pas répondre aux questions et juste lire l'énergie que je suis en train de ressentir, tu vois. Mais euh, ça, ça s'appelle de la thérapie.
0: Sylvia, Sylvia de France. Bonsoir Franck et son équipe. Ton franc-parler me fait rire. Pourquoi ai-je peur de changer alors que je sais que c'est pour plus de libération Ma peur est celle de l'abandon. Sylvia, de France.
1: C'est marrant, tu vois, Sylvia, mais j'arrive dans un truc... Euh, j'ai l'impression que tu as, as fait le boulot. Ce que tu es en train de me dire, là, énergétiquement, c'est en fait j'ai fait le boulot, mais je continue à jouer à cette histoire d'abandon, parce que comme ça, euh, je peux... Euh, Je peux continuer. Putain, c'est marrant ton truc. Parce que moi, ce que tu me donnes, c'est plutôt. Euh, avec ça, c'est cool, je peux me débarrasser des mecs. Et c'est jamais de ma faute. J'ai l'impression, en fait, que euh, c'est plus la souffrance d'avant. On dirait que. Tu l'as accepté, tu l'as digéré. On dirait que c'est fait. Et que maintenant, c'est devenu une, une méthode de. C'est devenu une méthode de liberté. J'organise mon propre abandon parce que ma liberté est encore plus importante que mon désir d'être euh, euh, pris en compte, si tu veux. C'est comme si euh, elle avait utilisé son désir de, liber de liberté pour transgresser sa peur de l'abandon. En fait, aujourd'hui, être abandonné pour elle, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour être sûr d'être à nouveau libre. Mmh. Et moi, à mon avis, euh, tu es en train de, euh, de jouer avec ces notions-là, Sylvia. Et je sens que en fait t'es contente de ça en ce moment. Après, euh, vois à pas tomber dans le piège hein, de, 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 de redevenir, de devenir prisonnière de ta liberté. J'ai déjà expliqué, je crois, dans d'autres euh, dans d'autres émissions comment on se retrouver piégé par sa liberté. Hein, euh, tout simplement parce qu'on est exaucé. Hein, toujours ouais. le, toujours un peu le, le même cinéma. Alors, je veux. Euh, je veux pas de patron, pas de mec, pas de maison, pas de crédit, pas de machin pour être libre. Et puis du coup, bah t'as quoi Bah rien. Et alors tu vois, bah es prisonnier de ta liberté. Puisque à cause de ta liberté, tu peux pas avoir de crédit, de mec, de boulot, de machin, etc. etc. Hein je l'ai déjà exprimé. Donc euh, joue avec ça, régale-toi avec ça. Mais là, aujourd'hui, euh, Sylvia, c'est quasiment mis à l'envers. C'est plus je suis abandonné. Hein. C'est j'attends le moment où l'autre va comprendre que ce que j'attends, c'est qu'il m'abandonne. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et je perçois aussi vachement de, de joie, Sylvia, avec, tu sais... Ce que, ah oui, c'est bien dans sa question qu'elle disait « Pourquoi j'ai tant peur de changer ?» mmh. Oui, c'est elle qui disait ça. Ah ouais, euh. ah ouais c'est ça. OK. Parce que euh, euh, tu me fais penser à une femme que j'ai eue là, au stage, qui s'appelle... Euh, euh, Anne-Marie, je sors d'un stage et donc je suis encore très imprégné de cette énergie-là. Et Anne-Marie, en fait, elle a, elle a pleuré et ri tout le long du stage. Mais en fait, quand elle riait, c'est qu'elle euh, elle riait de voir euh, comment elle était dérangée de rire. C'est-à-dire que, tu sais, elle était en train de déjouer son propre truc. Et, et de temps en temps, il fallait qu'elle se rappelle, qu'elle déprime. Tu vois Et ça la faisait rire elle-même, tu vois Parce qu'il y a des moments où elle était là en train de dire, Ah oui, c'est vrai, au fait, je suis triste et malheureuse. » Alors elle reprenait son visage compassé, tu sais Puis je la regardais et elle n'arrivait plus à tenir. Son personnage n'arrivait plus à tenir. et ben tu me fais un peu le même truc, Sylvia. Quand j'arrive dans ton énergie, le truc de euh, la grande abandonnée de service qui ne s'en remet jamais, euh, sans déconner, ça... Elle y, est, elle y est plus. En
0: même temps, visiblement, ce n'est pas, pas un problème d'après ce que tu décris.
1: Pour non, elle... non, pour moi, à mon avis, c'est plus un problème. Et pourtant, dans sa question... Elle, elle Mais en fait, de... je crois qu'elle n'a pas pris conscience. C'est là que c'est intéressant. C'est que juste, elle n'a pas pris conscience qu'elle a guéri. Ah. Elle n'a pas pris conscience qu'elle a guéri. En fait, là, elle est sur un autre sujet. Elle est sur un autre sujet. C'est de ne pas se pointer avec sa liberté en étendard. Quoi. Mais il y en a peut-être qui l'ont vraiment sur la question de la liberté.
0: D'accord. Merci, Franck.
1: Ben de rien. Hein, C'était cool. Quand je suis en contact avec une, une énergie, je peux poser un angle de vue sur ce que je suis en train de, de percevoir chez l'autre. Et euh, finalement, on remarque que, que malgré notre bonne volonté, malgré la tentative d'appliquer les règles de, de loi de cause à effet, etc., on a du mal à voir clair dans son propre jeu. Et très souvent, simplement d'avoir un autre angle de vue sur ce qu'on est en train de vivre nous permet de créer le décalage produit euh, une nouvelle réalité. Donc l'idée c'est que pour euh, pour produire ce décalage euh, sans être dans le cadre d'une thérapie puisqu'on est à distance euh, on peut euh, poser un diagnostic, c'est-à-dire vraiment éclairer la zone qui n'a pas été vue par, euh, le, par la personne qui pose la question. Et c'est ça que je voudrais faire. Ça en fait je peux le faire en ligne, donc pour tous les gens tu vois qui... Euh, euh, qui habitent à l'étranger, euh, qui n'ont pas les moyens qui, euh, et qui ont besoin d'un éclairage, d'un angle de vue, euh, euh, j'ai envie de proposer ce, ce genre de diagnostic.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça un diagnostic de, de structure Souvent tu parles de la, de la structure de la personne.
1: Ouais, oui, on peut, on peut parler de ça. Ouais. On peut parler de ça. L'idée, en fait, pour moi, ce serait de me mettre en contact avec ce que je ressens de la personne et de poser quelques mots qui lui permettent de comprendre euh, comment son, son système non conscient a enregistré euh, que la vie était comme si, euh, ou, ah, ou de certaines attitudes. Je propose un angle de vue. Euh, après, euh, le, je ne suis pas dans une démarche de faire euh, bouger la structure de l'autre, qui euh, en général déclenche euh, une réaction. Euh, je veux être là quand il y a ces réactions, ah, c'est pour ça que je travaille en stage. Donc il y a une différence entre euh, bouger les choses chez l'autre et simplement en fait éclairer euh, le, le, la perspective de l'autre depuis simplement un autre angle de vue. Okay. Et l'idée en fait euh, de, qui vraiment préside à tout ça, c'est que je ne propose pas une idée que pour que l'autre remplace mon idée, enfin euh, son idée par la mienne, mais bel et bien d'ajouter son point de vue au mien, même d'ailleurs s'il est antinomique. Euh, on a une telle euh, euh, recherche de vérité, que parfois on, on oublie que, euh, que ce sont les différents points de vue qui nous permettent d'éclairer la chose d'une manière toute nouvelle et qu'il n'y en a pas un qui soit plus réel que l'autre. Tu sais, c'est euh, cette image qu'on voit parfois, euh, tu as un homme qui est debout, devant il y a un, un gros 6 qui est dessiné et il dit 6 on voit cette image sur Facebook et il y a un autre qui est de l'autre côté et qui dit 9 et euh, l'idée en fait c'est de comprendre qu'il n'y en a pas un des deux qui a raison ou tort c'est une belle image. Si j'accepte mon 6 et que l'autre accepte son 9, on commence de mieux, à d'avoir une, une plus belle perspective de l'objet qu'on est en train de contempler. Et c'est à ça que j'ai envie de jouer avec les gens.
0: On part sur une question
1: Ouais. Annick. Salut Annick.
0: Bonjour Franck, bonjour Vanessa, j'ai de gros problèmes de santé, peux-tu m'aider à guérir Que se passe-t-il au niveau de mon cou Les dents sont-elles en
1: cause J'ai dit tout à l'heure que j'allais pas faire un truc, donc du coup j'ai envie de le faire. On m'a dit que je pouvais aussi décrire ce que je ressentais simplement euh, comme énergie quand je me mettais en contact avec, euh, ouais. avec celui qui est en train de, de poser la question. Euh, Annick me renvoie sur euh, un ancien garçon manqué euh, quand j'arrive dans son énergie. Elle me dit en fait qu'elle s'est euh, la plupart du temps un peu comprise comme un homme. Euh, dans sa façon de, de se percevoir presque, euh, presque sans raison et, et ça dit un espèce de truc comme ça elle me euh, parle aussi euh, de euh, de l'envie de chanter euh, pour vraiment préciser parce que quand je ressens l'énergie d'une personne en fait je ressens des trucs super précis mais après je suis obligé de vachement trier si tu veux pour que euh, ça puisse euh, s'intégrer dans la, dans la structure de l'autre Imagine en fait que quand je parle, dès que je me mets en contact, j'ai une masse d'informations qui arrive Et après il va falloir que je rende cette masse d'informations digeste au système de l'autre ouais. Et du coup je suis obligé de gommer, enlever ça, je lui dis ça, je lui dis ça Mais si je lui dis ça et qu'elle ne le comprend pas comme moi, ça ne va pas le faire si tu vois Parce que ce que je ressens ne sont que des interprétations Des interprétations de mon mental qui met en forme ce que j'ai déjà capté à un niveau euh, invisible et euh, si je pousse encore un petit peu dans ce que je ressens, Annie qu'on joue hein, vraiment, et après ça tu le sais, mets à la poubelle si t'as pas besoin, ça a vraiment aucune importance, c'est juste parce qu'on euh, trouvait avec Arnaud que ça pouvait être judicieux que les gens comprennent ce qui se passe en moi quand je joue à ça. Et quand j'arrive dans ton énergie, donc j'ai ça, ce, ce garçon manqué, euh, on ne sait pas pourquoi, euh, qui euh, d'ailleurs a été transgressé, hein, c'est-à-dire que je pense que tu as fait euh, ce qu'il faut pour te sentir femme, justement malgré ça, comme construit là-dessus, et l'idée que j'ai en dessous, la deuxième info que j'ai, c'est que je la vois en train de vouloir chanter des chants celtiques, voire irlandais, euh, dans une espèce de taverne avec des gens et de se marier avec. Et c'est la deuxième image qu'elle m'envoie. Euh, ce qui euh, me parle quand même de son coup, puisque je suis en train de parler de chanter, et qu'elle me parle en fait du chakra de la gorge. Euh, qui euh, donc j'irai dans cette direction-là sur euh, la peur de m'exprimer et euh, la peur d'être euh, ah c'est la peur de ma propre folie hein, j'irai là-dessus je veux pas être folle comme 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 qui bah, tu complètes le, le, la case en blanc hein, Annick donc euh, je pense que ça renvoie sur la peur de la folie et euh, le truc ouais c'est ça en fait on va bien là comme j'ai pas le droit à cette folie là euh, mais que je désire entrer en contact avec les parts de moi qui ne sont pas si raisonnables, je suis folle de douleur. Euh... C'est ça, c'est la seule façon qu'elle a le droit d'être folle, c'est d'être folle de douleur. Et elle, quand elle a mal, elle a vraiment mal, hein. c'est pas, pas pour de rien. Euh... Elle y va à fond, <rire> merde, je rigole, c'est pas drôle. Euh... Enfin, je rigole de comment la structure enregistre les choses, quoi. tu vois, comment elles se mettent à faire, à produire quelque chose. Mais euh, voilà, je suis à cet endroit-là pour toi. Euh, je veux être folle, donc euh, si je n'ai pas le droit d'être folle euh, en dansant comme une tarée dans une taverne à chanter des chants irlandais avec des lutins, eh bien tant pis, je vais être folle de douleur. Mais je suis là-dessus. Renouer avec sa folie et le droit de m'exprimer comme une folle, ce qui signifie pour toi m'exprimer en public sans, euh, sans forcément avoir la, pour, la légitimité pour. Voilà, c'est ça, en fait, que je ressens pour Annick.
0: Mais alors, quand tu reçois euh, tout, toutes ces informations énergétiques, mm -hmm. euh, c'est quoi C'est comme un... On te déverse quelque chose. Euh, euh, tout ouais, semble arriver en même temps, en fait. Oui, bah,
1: tout, tout arrive en même temps. Euh, le, après, il y a cette couche-là qui, qui se produit dans la relation-là. Mais si je suis avec elle, et que je lui exprime la première couche, elle va me révéler une seconde. Ouais. Et on va affiner. Tu vois, ouais. jusqu'à un moment où euh, se produit ce qui se produit euh, quand, on, quand on affine.
0: C'est euh, parce qu'elle réagit à ce que tu dis qu'il se passe là Ou même si elle, elle, même si elle ne disait rien
1: Non, ça se passe en fait, même, euh, même si elle ne dit rien, euh, ça, ça se passe parce qu'elle euh, elle réagit euh, au fur et à mesure. Euh, là, elle est en train de réagir. C'est-à-dire que si j'y retourne, j'ai déjà une autre qualité d'énergie.
0: Ah,
1: Donc j'y retourne. Ouais. Hein On ouais. joue à ça, c'est ça. ça. <rire> ok. Euh... Euh... Ah, ok. C'est pas ça que qu'elle voudrait que je regarde. En fait, euh, ce qu'elle veut voir, c'est qu'à cause d'elle, ses enfants sont malheureux. Tu vois le genre C'est une énergie hein, toujours que je capte et que moi je traduis en mots. Ouais. Mais c'est toujours une fréquence. Du genre, en fait, ce que je ressens chez elle, c'est euh, je suis touché par ce que tu dis. Pourquoi pas Mais c'est tellement loin de moi. Par contre. Euh... Euh, c'est pas mon sujet. Et quand elle me dit « c'est pas mon sujet », ça veut dire qu'en fait, le sujet d'Annick, c'est euh, pas elle. Tu sais, exactement comme la première euh, à nous avoir posé une question, euh, qui, à qui j'ai euh, répondu euh, « Charité bien ordonnée, euh, commence par soi-même euh, ». Quand j'arrive à cette couche-là, c'est-à-dire quand j'enlève celle que je viens de lui dire, elle, ce qu'elle me sort derrière, c'est « oui, mais en fait, le problème est ailleurs ». Qui, bon, après, voilà si j'étais dans une relation avec elle, donc euh, face to face, je serais en train de, de lui dire Non, 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 à mon avis, là, toi, tu te sers de cette boucle là pour ne pas avoir à transgresser la peur de l'autre et à chanter ton, <rire> ton truc en public. Ouais, du coup,
0: on comprend euh, que ça prenne du temps et que quelques jours de stage ne sont pas trop
1: pour, euh, pour approfondir. Alors, ça prend du temps parce que comme euh, je j'aime tout comprendre je n'attire à moi que des gens qui aiment tout comprendre <rire> je passe beaucoup de temps à créer un chemin pour le mental pour qu'il intègre ce qui se produit de manière non, non visible et euh, énergétique sinon en fait on pourrait faire exactement le, le même truc en silence ce qui me pose problème en fait là dedans c'est que si je faisais ce travail en silence je pourrais pas gagner l'argent que je gagne hum. c'est ouais, un problème. Hum. Ah problème bah, oui, pour moi c'est un problème question suivante
0: tu parlais de sécurité tout à l'heure, mais tu vis en haut de la montagne.
1: Oui, j'attire à moi des le, le, gens qui ont des problématiques qui sont la mienne. Mmh. On ne fait que enseigner nos propres sujets.
0: Sandrine de France de Chambéry, euh, semble-t-il. Bonjour, ayant une grosse partie de mon traumatisme, ayant une grosse partie de mon traumatisme, suis-je encore à ma place pour mon travail Merci, bonne continuation. Ayant une bonne partie de mon traumatisme, suis-je encore à ma place pour mon travail Je ne comprends pas la question.
1: Non non plus. Donc c'est là que la clairvoyance devient utile. <rire> <rire> Absolument. <rire> Sandrine. Oui, bon, bon déjà la notion de, de la place, je pense, est un peu galvaudée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je suis à ma place, je ne suis pas à ma place je suis à la place à laquelle je suis. Et après, en fait, ce qui modifie le sentiment que j'ai à la place à laquelle je suis, c'est mon état d'être. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de leurs problèmes euh, au boulot, qui n'aiment pas leur boulot, et en fait, ce n'est pas leur boulot qu'ils n'aiment pas, c'est qui ils sont lorsqu'ils sont au boulot. Si à chaque fois que je vais au boulot, je me ferme, euh, je déploie de la rancœur, et euh, je balance mon animosité à droite à gauche, ou ma déprime à droite à gauche, au bout d'un moment, je crois que j'aime plus mon boulot. Alors qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est qui je suis lorsque je suis à ce travail-là. Ouais, c'est ce que je vis en tout cas. C'est ce que je vis. Ah mais bien sûr, l'expérience est concrète. Mmh. L'expérience est réelle. Mais euh, le... justement, changer son point de vue là-dessus permet de te rendre compte en fait, que ce n'est pas le boulot qui est en cause, c'est qui tu deviens au sein de ce boulot. Et alors là où vraiment ça devient vraiment merveilleux ce truc, c'est que j'ai des gens donc qui viennent me dire euh, « j'aime pas mon boulot, je leur renvoie cette information, tu n'aimes pas qui tu es au boulot ». Ils me disent « oui, mais si je suis qui je suis, ils me rejettent au boulot mm ». -hmm. Donc je n'ai pas le droit d'être comme je suis au boulot, parce que si je suis comme je suis au boulot, je vais me faire virer. Et là en fait on est face à des gens qui préfèrent quitter leur boulot que d'être virés. Tu vois le mécanisme ouais. J'ai envie de dire complètement con. Ouais. Puisque de toute façon, tu vas, le, tu vas partir de ton boulot puisque tu as déjà décrété, c'est le cas à hein, Sandrine, hein, tu as déjà décrété que euh, ce boulot ne te convenait plus. C'est dé, déjà fait. As, ton énergie le dit. Tu as déjà décrété que, ton que, que ce boulot ne, ne te convenait plus. Donc tu aucune intention de faire en sorte que ça fonctionne de nouveau. Et donc tu quittes ton boulot pour ne pas perdre ton boulot. Parce que sinon, en fait, elle retourne au boulot et elle se met à produire une nouvelle sandrine. Elle se permet au boulot de transgresser la peur de son patron, de transgresser son obligation, croit-elle, d'être sérieuse et comme s'il est comme ça. Elle se permet d'avoir des émotions, par exemple, au boulot. Euh, de pleurer quand ça pleure ou de rire quand ça rit. Et à transgresser ces règles-là qui lui font croire qu'elle va être virée, bah, au pire, qu'est-ce qui lui arrive Elle est virée. Comme ça tombe bien, parce qu'elle veut se barrer. Hmm. Tu vois déjà ouais. On vit la même chose dans un couple quand on a peur de, on a peur de blesser l'autre, ou on a peur de lui faire de la peine. Donc du coup, on ne met pas euh, en place la discussion euh, bénéfique, nécessaire, de, euh, qui va faire un bien fou, de remettre tout ça en cause. Et on ne on fait pas cette discussion qui va tout remettre en cause, parce qu'on a peur de ce qu'on va déclencher comme émotion chez l'autre. Alors du coup, on ne, rem, on ne fait jamais cette discussion-là. Et du coup, en fait, il n'y a qu'une seule discussion qui se passe, c'est le jour de la rupture. Si euh, j'accepte d'avoir la discussion qui remet les choses en cause, je récupère le libre-arbitre, c'est-à-dire la possibilité de dire oui à ce couple ou non à ce couple. Ah ouais. Récupérant cette liberté, il peut se produire que ça remarche entre nous ou pas. Ça rend le couple vivant. Et ça rend le couple vivant. Mais si par peur de créer une émotion chez l'autre, je me tais, je vais simplement construire dans mon coin ma rancœur, etc., puis au bout d'un moment, en fait, je vais me séparer de l'autre par peur d'avoir une discussion qui pourrait aboutir à une séparation.
0: <rire> ouais.
1: Tu vois le truc ben ouais. Donc je sens qu'elle euh, est un peu euh, prise dans, dans ce, dans ce truc-là, euh, Sandrine Et puis euh, ne perds pas de vue, si tu veux, Sandrine Que tu as au boulot recréé ce que j'appellerais une constellation familiale enfin, ce que j'appellerais ce qui s'appelle une constellation familiale C'est-à-dire que tu as l'occasion au boulot Avec les protagonistes de, de cette expérience De euh, peut-être euh, revivre euh, D'une nouvelle façon, quelque chose que tu as déjà vécu dans ta famille en étant plus jeune. Peut-être que le patron a pris la place de papa, qu'il y a un collègue qui a pris la place du frangin, que, ou d'un ex, ou n'importe quoi, et que là, elle a l'occasion de produire une nouvelle Sandrine au sein de cette constellation qui finalement est moins douloureuse que euh, l'histoire de base vécue directement ouais. avec papa ou le frangin. C'est pas évident hein, de, de remarquer qu'on parle pas à son patron, mais à son père. Ah, c'est pas évident, mais pourtant, euh, pour elle, le sentiment est réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se retrouve face à l'autorité et qu'elle a le sentiment d'être humiliée, rejetée ou écrasée, le sentiment, lui, il est réel. Donc ça ne devrait pas être compliqué pour elle de voir le parallèle et de se rappeler en fait qu'elle n'est pas en train de parler à papa et qu'elle a là une merveilleuse occasion de transgresser sa peur de lui et de simplement, à mon avis en plus, Sandrine, il y a vraiment juste une question de dialogue en dessous. Je crois que tu as pris la mauvaise habitude, euh, étant jeune, de, de cacher tes... Euh, tes douleurs, de cacher ce qui n'allait pas chez toi, exactement comme si tu devais aller t'enfermer dans les cabinets quand tu avais envie de pleurer. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu es tenté de basculer carrément dans, le, dans la victime à outrance avec ton, ton, ton traumatisme en bandoulière. Euh, Peut-être que tu pourrais renouer avec l'idée d'exprimer ce que tu ressens en temps réel sans avoir ce truc de j'accumule, 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 puis au bout d'un moment, tout doit casser.
0: On peut avoir, enfin, on peut à un moment donné, décider que... Le boulot qu'on a ne nous convient plus
1: Bah évidemment, évidemment. On peut décider que le boulot qu'on a ne nous convient plus, et j'ai encore envie de faire le parallèle avec le couple, de dire on peut décider que le conjoint qu'on a ne nous convient plus. Le problème, c'est que comme nous avons été dressés à être des bonnes personnes, comme nous disait Françoise de Suisse tout à l'heure, mmh. euh, que du coup, euh, être la bonne personne nécessite que pour que je puisse quitter mon boulot, il faut que ce soit une question de survie. D'où l'épidémie de burn-out. Ouais. pour que je puisse quitter mon homme, il faut qu'il soit un pervers narcissique. Comme ça, c'est une question de survie. Donc je dois d'abord faire euh, forcer l'intensité de souffrance, si tu veux, euh, grossir le trait, euh, tout voir en noir pendant un certain temps, et quand je, tout est bien noir, bien glauque, bien horrible, là j'ai le droit de partir, la tête haute, puisque c'est une question de survie. Tout simplement parce qu'on a peur de décevoir. Ouais. Ah ouais. ok. Bon, on
0: peut aller loin sur, 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 sur le sujet. On y va Oui. 13 30. Valérie nous dit « Bonjour Franck, je sors de mes gonds. <rire>
1: » Excellent.
0: « N'arrive pas à garder mon calme, que mm -hmm. peux-tu me dire à ce sujet qui
1: m'aiderait ?» Valérie de France. Oui. Ok. Sympa. Euh... Sympa. Euh, sympa, Avec Valérie. L'énergie de Valérie. Ouais, euh, énergie euh, sympa. C'est plutôt valoche que Valérie, tu sais. Un truc euh, très cool. Euh... Enfin,
0: très cool, mais qui sort de ses gonds. Euh,
1: non, mais en fait, justement, très cool. Euh... Elle sort de ses gonds, en fait, parce qu'elle voudrait que tout le monde lui obéisse. Mais elle voudrait que tout le monde lui obéisse parce qu'elle veut le bonheur de tout le monde. Tu vois Valérie ne supporte pas le malheur. Tu vois, donc Valérie intervient partout, mais si on est dans des... Dans des endroits où t'aurais pas, à mon avis, forcément. Un... C'est peut-être pas si judicieux d'aller mettre ton nez dans ces endroits-là. Mais ça renvoie sur un espèce de truc comme ça, quoi. Je sors de mes gonds parce que je ne supporte pas que les gens que j'aime ne se sentent pas bien ou ne soient malheureux. Tu vois mmh. Donc je pète des plombs parce que je veux les dresser à être aussi cool que moi. Et c'est là qu'elle se retrouve vraiment prisonnière d'un truc qui doit vraiment la gonfler parce que c'est l'archétype de la nana cool, Valérie. Est, elle est cool, elle aime être cool et elle adore ça et du coup quand elle bascule dans ben je sors de mes gonds ben voilà. c'est parce qu'elle voudrait que tout le monde soit cool comme elle et c'est là, là que ça pose problème euh, l'idée en fait c'est que je, je soupçonne euh, Valérie que tu, tu commences de t'interdire d'être cool quand tu vois des gens pas cool autour et c'est ça qui, qui pose problème en fait le malheur des autres t'agresse parce que tu ne te permets pas le bonheur au sein du malheur tu ne te permets pas d'être cool quand les gens flippent autour de toi et euh, je crois que euh, euh, plutôt que de vouloir emmener tout le monde dans ton monde ce qui te fait euh, vriller comme ça, euh, tu devrais peut-être t'amuser à voir en fait à quel point les gens qui vivent autour de toi le malheur ou le ceci, le cela, le, euh, pour eux en fait euh, ils vivent un truc cool. Si tu fais attention à ça, tu verras à quel point les gens adorent vivre leur merdier. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant en fait de voir à quel point, quand t'es là, tu as la clé. Je l'ai vu dans ce stage où vraiment tu amènes les gens au carrefour, c'est-à-dire à, à l'endroit où tu leur dis, voilà, regarde. Tu leur as vraiment amené la clé dans la main, ils l'ont, c'est à droite ou c'est à gauche, tu leur dis alors, maintenant tu fais quoi Incroyable incroyable. Il faudrait se battre avec pour les convaincre de faire le choix qui va les rendre heureux. Et ils ont vraiment compris le truc. Ils l'ont dans les mains. Et c'est pas un choix ésotérique. Tu les ramènes à alors, ça y est, là t'as la clé. Tu fais quoi Et tu vois mais là, tu comprends l'immense résistance qu'il y a à accepter de changer son petit merdier habituel, son petit truc et tout ça. Non, franchement Valérie, reste tranquille là-dessus. Euh... euh... en fait ce qui te permet aujourd'hui d'avoir cette posture que moi je ressens comme euh, celle qui a la possibilité comme ça d'être cool c'est ton chemin alors laisse les autres faire leur chemin quoi et euh, et essaye peut-être de de. Hein, je pense que ce que je t'ai dit a, su, a suffi pour moi c'est bon s'il n'y a pas toute cette énergie euh, cool
0: dont tu parlais ça m'inspirait de l'intolérance
1: c'est-à-dire si tu, tu penserais qu'elle serait euh, ouais. intolérante. Ouais. Ouais, ouais ouais bah ouais. Euh, mais en fait c'est ça, elle tolère pas le malheur. Donc on est bien dans de l'intolérance. Mais donc ne pas tolérer le malheur quelque part, c'est cool, tu vois. Mais cette femme là, en fait, ce dont elle a besoin, euh, c'est d'entendre quelque chose de positif à son propos. Ah bon ouais. Parce que en fait Valérie, tu peux lui dire des trucs qui vont pas à propos d'elle pendant des heures. Et je peux te dire qu'elle va encaisser, mais tu lui fais un compliment et ça y est, euh, là ça bouge pour elle.
0: T'as eu quelqu'un au stage de, euh, dimanche dernier,
1: comme ça Possible. Possible. Il y a énormément de gens qui fonctionnent comme ça. Il y a énormément de gens qui fonctionnent comme ça. Et quand tu sens ça, en fait, euh, elle, elle a juste besoin en fait, que quelqu'un la comprenne dans sa coulitude, Que quelqu'un le reconnaisse chez elle. Ils disent non, tu filmes pas, il y a vraiment ça chez toi. Tu peux t'appuyer dessus, c'est un atout chez toi, ça marche ce truc-là. Ah, tu filmes pas, ça veut dire que tu te racontes pas d'histoire. Ouais, tu filmes pas, ça veut dire que tu te racontes pas d'histoire. Mais tu t'es pas spécialiste en film et en tout comme vrai, ça Ouais, mais. alors Arnaud C'est la première fois que j'entends. Non, tu filmes pas, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec mettre un film plastique sur un saladier. <rire> non, tu filmes pas, tu te racontes pas d'histoire, il y a vraiment ça en toi. Ouais, ouais. Et il y a des gens, en fait, chez qui il y a juste besoin de pousser ce truc-là, dire non, c'est bon, c'est ok, vas-y, t'es au bon endroit, respire. Ouais.
0: ne pas vouloir euh, la solution que tu que tu présentes qu'ils ont comprise c'est euh, aussi vouloir euh, être euh, finalement on est maître de ce qu'on connaît déjà il y a, Alors, on, on maîtrise oui, 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 on bien maîtrise sûr. notre malheur
1: bien sûr bien sûr mais attends il y a le ouais il y a, il y a déjà on maîtrise on a, on a notre habitude c'est exactement il y, a, il y a notre maîtrise du malheur mais il y a, a d'autres enjeux il y a euh... La... En fait, si tu veux, ce que je ressens en dessous de ça, c'est la quête d'absolu. Je t'explique le truc, c'est que nous, on a un problème, c'est qu'on est dans un monde relatif, et dans notre monde relatif, on ne peut pas être tout. Et ça, franchement, on a un espèce de sentiment, de... une vieille peine, une vieille tristesse, de pas pouvoir rejoindre l'absolu. C'est quelque chose qui nous, qui nous taraude, l'absolu. Les désirs de mort, d'ailleurs, on voit là-dessus. C'est notre désir de l'absolu. Et quand on a ce désir d'absolu et qu'il est un peu chevillé au corps comme ça, euh, on va avoir tendance à, à chercher n'importe quelle voie pour l'absolu. Comme la souffrance absolue, comme la rancœur absolue, comme la victoire absolue. Et du moment qu'on a un cheval qui peut nous amener dans l'absolu, euh, franchement, on n'a aucune envie de descendre de ce truc-là. Mmh. Parce qu'il nous emmène dans quelque chose qui nous donne le sentiment de transcender le monde relatif. Et c'est comme ça que certaines personnes arrivent à basculer, par exemple, dans la haine absolue. Euh, c'est un euh, absolu dans le sens... Euh, ouais, ne, ne nous me prenons pas quand je dis en fait haine absolue, rancœur absolue, etc. Ça signifie en fait que dans ce moment-là, le mental, euh, l'identité ne pose plus de barrière, euh, ne pose plus les, le, le cadre euh, de, de l'expression, mais qu'on se met à déborder. De, de ce cadre là, c'est comme si on était en roue libre si tu veux le, le, le moteur s'est emballé et on, on part en fait dans un espèce de système absolu, c'est un emballement de notre système donc tu amènes les gens à un carrefour où tu leur redonnes la liberté de choisir mais en fait quand tu leur donnes une liberté de choix tu es en train de les ramener dans le monde relatif et là ça peut un tout petit peu friter quand l'autre vient de trouver une porte vers l'absolu en emballant son cheval hmm.
0: d'accord 644. Elodie nous demande, ou te demande, comment me rendre compte de l'intérêt que je trouve à me maintenir dans des maladies chroniques, endométriose et maladies coliaques, gluten donc. Merci. Euh. Merci Elodie.
1: Euh, bah Elodie, ça renvoie en fait effectivement sur tout ce qui rentre à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ça renvoie sur. Euh, euh, c'est un problème de nourriture et à mon avis l'endométriose aussi dans ton cas euh, c'est à dire euh, je m'empoisonne inconsciemment euh, parce que je n'accepte pas de vivre cette vie parce que ça n'est pas moi qui l'ai choisi c'est pas que tu n'aimes pas la vie mais c'est que tu ne supportes pas de ne pas, de ne pas décider. Comme peu d'humains, d'ailleurs. En fait, ton système, il dit « on m'a fourgué la vie », pas « on m'a donné la vie »,« on me l'a fourgué ». Je suis obligé de la vivre. Et euh, du coup, il y a le libre-arbitre à abdiquer là-dedans, dans le système des lots. C'est-à-dire que depuis elle, euh, « OK, donc on me met en vie, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et du coup, elle euh, renvoie directement sur un fort désir de mort, parce qu'en en fait, plus euh, elle s'approche de la mort, plus elle a le sentiment qu'elle euh, est mortelle et qu'elle va mourir, d'où les maladies euh, chroniques, euh, plus elle va récupérer la capacité de choisir. C'est-à-dire de dire, ah ok, donc je peux, si je peux choisir de mourir, je peux choisir de vivre. Mais elle veut que le choix vienne d'elle. Je crois en fait que ce avec quoi tu t'empoisonnes, c'est avec euh, le sentiment qu'on t'a fait un sale coup en te mettant au monde. Euh... C'est ça, c'est posé sur le choix de vivre ou le choix de mourir. Euh, D'une manière très simple, en fait, tu ne peux pas faire le choix de, de, de vivre si tu n'as pas euh, le choix de mourir en face. C'est si pas un choix, c'est une obligation. Donc, euh, comment ça marche chez toi Ok, je, disons que tu peux transformer ton envie de mourir, sous-jacente et inconsciente, hein, cela dit, hein, et, et bien évidemment, euh, hello, dit, euh, non pas en t'empoisonnant avec une alimentation qui euh, flingue ton système, mais en jeûnant. C'est-à-dire que jeûner, ça renvoie sur euh, « je ne m'alimente plus euh, », ça va te permettre en fait de renouer avec ton désir de mort de la façon la plus positive possible. Et immédiatement en fait tu vas évidemment avoir un regain de vie, euh, et tous les jeûneurs pourront te dire ça, Mais quand tu jeûnes tu as un regain de vie phénoménal, absolument. et c'est simplement parce que tu n'es plus en train de produire le geste de survie élémentaire qui est de mettre de la nourriture dans ton corps. Il mmh. euh,
0: faut quand même apprendre à jeûner, il ne faut pas juste s'arrêter de manger.
1: Ok, donc euh, Arnaud ajoute ça, va voir un pro, fais-toi aider, euh, moi je suis novice là-dedans, jeûner pour moi ça consiste juste à arrêter de manger pendant, ben non. <rire> non, jusqu'à ce que je craque et que je mange, voilà, il y a ouais. des gens qui font ça super bien. Ben, j'ai ouais. appris à jeûner, j'ai fait,
0: je sais ce que c'est, et euh,
1: ça peut être fait avec,
0: euh, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence, donc euh, ça fait longtemps que. En Russie le, le jeûne c'était un... en Sibérie, c'était un système de, de santé
1: national. Oui. Le tu jeûne. sais, en fait, en Europe aussi, ça s'appelait le carême. Euh, le carême, c'était combien de temps oh, En fait, je parle surtout euh, du vendredi
0: saint. Ah oui, non, c'est autre chose. Mais oui, d'accord. Donc voilà, si jamais vous voulez jeûner, c'est tous les paliers alimentaires en douceur. Mm -hmm. Mais ne vous lancez pas, arrêtez de manger d'un coup. Ce serait pas bien. C'est pas bon pour le corps. C'est mal, donc. C'est pas bien. Ok. <rire> autre chose pour cette jeune personne ou cette, cette
1: personne, pardon. C'est le prénom qui me fait penser qu'elle est jeune. Mais... Comment elle s'appelle C'était pas Elodie Ah oui, c'est Elodie. Ouais. C'est ça. Bah, les Elodie, elles ont 36 ans, il me paraît. C'est jeune. Ah bah pour moi, c'est jeune. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre, Elodie mmh, C'est bien. Ok. Il y, okay. y a toujours d'autres réponses qui arrivent, avec d'autres questions.
0: 12, 21. Agathe. Je blouse. Coucou Franck. Pourquoi suis-je très souvent en retard Impression de trop de choses à faire, submergé, c'est le désordre. Mal aux muscles, jambes qui remuent souvent et problème de fuite d'eau. Voilà, sinon je m'aime. Rire, merci à
1: toi d'être toi. Agathe. Merci, Agathe. Agathe. Euh, alors, j'arrive en retard, franchement, sans déconner, c'est ton sujet, Agathe J'ai vraiment envie de dire on s'en fout. <rire> oui, ça semble pas très. Non. Pas très social. Non, on dirait, on dirait que c'est pas un sujet, quoi. Bon, j'arrive en retard. Euh... J'arrive en retard parce que euh, j'ai peur du vide, j'ai peur du silence, j'ai peur de l'absence, j'ai peur euh, de la solitude, j'ai peur de mourir seul tout au fond, ok Donc j'arrive en retard parce okay. que... Quoi Ça ne nous parle que de la peur de la mort. Ouais, c'est... Ce de... soir Ouais, ouais, bah c est, c est, c est, ça sort. Hein. Je trouve qu'on parle que de ça ce soir on parle, non, je ne je sais pas qu'on parle que de ça, mais on
0: parle beaucoup. Parfois tu dis qu'il y a des thématiques euh, Oui, ouais, il y en a qui se présentent d'elles-mêmes, mais en même, est même temps, thématique. on n'est pas le 2 novembre. Oui, bien vu.
1: Un écho du 1er novembre. C'est dans l'air. D'accord. C'est dans l'air. C'est la Toussaint aujourd'hui, ça Je sais jamais en fait c'est quoi le jour des morts et la Toussaint. Ce n'est pas le même jour déjà ah mais, 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 ne On me parle pas là-dedans, j'ai me Je sais tout et j'ai déjà tout oublié. <rire> D'accord. Moi bon. je pense que c'est ça qui est dans l'air simplement. Agathe, euh, yes, donc en dessous c'est ça, c'est euh, boulimie de vie. Euh, c'est ça, en, en opposition à mon... Boulimie de vie, ouais, boulimie d'expérience... Euh, en dessous, c'est quoi C'est euh... ouais, c'est ça, je ne pas en louper une. Tu vois, je vais vivre toutes les expériences, euh... je vais vivre toutes les expériences. Moi je vais tout faire sur la planète, ouais, je, vais, je vais tout faire, je, je prends tout. C'est euh, tout simplement l'énergie sous-jacente, c'est euh, choisir, c'est renoncer. Hein, si je dis oui à ça, je perds tout ça. Ah, non alors, je ne peux pas dire oui à ça, je vais dire oui à ça, et à ça, et à ça, et à ça. Et fromage et dessert. Ouais, et fromage et dessert, c'est ça, boulimie d'expérience. Euh... Euh, mal aux muscles et euh, fuite, c'est la même information. T'as mal aux muscles parce que les tes muscles manquent d'eau, hein, tout simplement. N'importe quelle naturopathe pourrait te dire ça. Ou, ou peut-être que je me gourre, mais en tout cas, moi, je peux te le dire. Il y a un manque de flotte. Et donc, ça renvoie sur le même truc avec les fuites. Et euh, tout ça, c'est quoi C'est, euh, euh, j'en fais trop, Agathe. Ah, ok. Euh, Agathe, faut aller au théâtre faut aller au théâtre parce que si tu veux, Agathe, ton système, il fait que euh, tu joues dans ta vie euh, des de, des jeux, mais des jeux d'actrices, des jeux qui se jouent normalement sur une scène de théâtre. Et tu te mets à faire de la confusion euh, dans, dans ta vie d'humain, euh, où tu te mets à... Euh, à en faire trop, tu sais, quand je surjoue mes émotions, je surjoue ma joie, je surjoue ma, ma peine, je surjoue mon engouement, je... il y a un, un truc comme ça euh, que je ressens dans ton énergie, Agathe, de j'en fais trop. De manière générale, a... ah ben, ça raccorde autant aussi, hein, donc avec ce qu'on voyait au départ, j'en fais trop. Et je pense que ce qui te permettrait de recaler ça d'une manière plus euh, judicieuse dans ta vie euh, d'humaine, c'est d'en faire trop dans un endroit qui est cadré pour ça. Euh, exactement comme si tu as envie de dire à un gars qu'il qu serait judicieux qu'il exprime sa, euh, sa violence, bah autant qu'il l'exprime sur un ring. Parce qu'on est dans un cadre euh, fait pour ça, codifié, dans lequel en fait, il va pouvoir exprimer sa violence. Mais c'est exactement la même chose. Quand tu as ce désir d'en faire trop, ça peut être judicieux d'aller en faire trop au théâtre. Mmh y vas et là effectivement tu vas pouvoir bah, jouer tous les rôles, donc renouer avec la boulimie d'expérience, avoir le droit d'en faire trop et d'en rajouter à fond, et de le faire dans un cadre légal va faire que euh, dans la vie, d'un seul coup tout ceci va pouvoir se tempérer, s'équilibrer, puisque ça sera euh, exprimé de l'autre côté. Et ce qui... t'as peut-être pas fait le, le, le rapprochement, euh, Agathe, mais le coup des fuites et du manque d'eau dans les, dans les muscles... Euh, c'est, euh, J'en je, fais trop avec mes, avec mes émotions, elles débordent, j'en je, fais trop c'est pour ça que je, te, je, je conseillerais d'aller balancer ça dans le théâtre. L'eau n'est pas mise au bon endroit, dans son corps comme dans son sy système de vie. L'eau n'est pas mise au bon endroit. C'est-à-dire les émotions ne sont pas euh, utilisées à bon escient. L'eau dans le corps, en fait, elle doit aller dans certains systèmes. Là, les muscles ne sont pas assez irrigués. L'eau n'est pas utilisée à bon escient. En fait, il s'agit en dessous de mes émotions ne sont pas utilisées à bon escient. Donc là, là, le théâtre, c'est idéal. Puis en plus, Agathe, c'est ça qu'elle a... Ça ne m'étonnerait pas qu'elle en fasse déjà. Et peut-être qu'elle essaye de jouer tellement juste qu'elle n'ose pas en faire trop. Il faudrait peut-être aller dans le burlesque.
0: Oui, j'ai fait de l'improvisation. Et, et là, on ne peut pas se cacher avec de l'improvisation parce que le personnage arrive quelques secondes avant oui. et, euh, et ça nous permet de... Moi par exemple j'ai constaté que je faisais toujours le même personnage
1: Ouais ça c'est dingue <rire> Je comprends Au bout d'un moment tu dis je vais pas passer la semaine à faire le même personnage
0: Je comprends, tu ouais. improvises et à chaque
1: fois que tu improvises c'est le même clown qui sort <rire> Tu te
0: réfugies derrière la même personne et tu dis tiens mais finalement c'est vrai que c'est moi depuis beaucoup d'années et donc là tu peux renoncer à ce personnage consciemment euh, il est bientôt minuit, on avait dit qu'on arrêterait vers minuit. Encore une question et puis en même ouais, temps... Oui parce une... qu'on va
1: pas travailler le 3 novembre. <rire> parce que là on va perdre tout le...
0: Il y a en même temps une vague. Euh, on, on, on avait dit qu'on ferait un tirage au sort pour une vague. Ouais
1: bah tiens Agathe. 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 Agathe, euh... ah, bah, voilà. Agathe, Agathe. elle vient en vague.
0: 12-21. Encore une ça. question, Franck Et puis on arrête là... La... Oui, ouais, une... avec si plaisir. Ouais. Ouais, ouais, ça ouais, ça 12-37. Fatima. Bonsoir, j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore stabilisé ma vie perso et professionnelle Je ressens aussi une forme de lourdeur dans ma vie qui me ralentit, voire parfois, et me freine sur le plan financier. Donc je ressens aussi une forme de lourdeur de, de lourdeur dans ma vie qui me ralentit, voire parfois me freine sur le plan financier. Merci beaucoup. Euh, bonsoir
1: Fatima alors, euh, je ressens, si tu veux, Fatima, un, euh, un, un espèce de... un système de cloisonnement que tu as créé à l'intérieur de toi de façon à ce que certaines parts de toi agissent à l'insu d'autres parts de toi. C'est... Euh, le même exemple que toi et bien d'autres, euh, Fatima, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, qui euh, on sont, on se sentent obligés d'avoir deux, deux vies. Euh, <coughs> la vie que j'ai quand je suis dans ma famille et la vie que j'ai lorsque je ne suis pas dans ma famille. Et euh, ce fonctionnement de devoir cloisonner euh, parce que euh, la sexualité est tabou, parce que... Euh, euh, les règles sont puissantes parce que euh, le, parce que la femme que tu es est une femme respectueuse de l'autre et bien du coup tu te mets à cloisonner euh, cloisonner Fatima en, en différents espaces et euh, ce fonctionnement d'agent secret est euh, énergivore au possible c'est à dire que ça, ça consomme beaucoup beaucoup d'énergie euh, que de devoir tenir les rôles euh, que, que tu euh, que tu dois tenir. Et euh... ok. Et euh... <coughs> je crois que euh... au bout d'un moment, si tu veux, Fatima, quand on, on présente des personnages de, de de bonnes attitudes, c'est-à-dire des personnages qui conviennent euh, aux gens qui nous entourent, comme si tu envoyais des, euh, des doubles de toi. Euh, tu finis par euh, devoir tenir à bout de bras ces doubles de toi d'une manière euh, donc, qui te crève, qui te fatigue, qui crée ce sentiment de, de lourdeur. Mais euh, le, le problème, en fait, surtout, c'est qu'avec ce personnage que tu tiens et que tu présentes aux uns et aux autres, tu euh, attires euh, une espèce de, de faux amour qu'on pourrait appeler les likes, tu sais, comme sur Facebook. Et donc, tes personnages reçoivent des tas de likes, mais ces personnages, en fait, sont créés de façon à ce qu'on ne connaisse pas réellement Fatima, à ce qu'on ne sache pas réellement ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie, dans ses tripes. Et du coup en fait tu peux obtenir des likes autant que tu veux avec ta bonne attitude en étant compétent au ton boulot, en étant une bonne amie, en étant une bonne frangine, en étant la bonne fille, etc. Mais tous ces likes en fait ils arrivent sur le personnage que tu es en train de tenir à bout de bras, mais ils arrivent pas au bon endroit, ils arrivent sur le personnage. Et toi comme t es caché derrière le personnage en mode agent secret, bah cet amour n'arrive jamais jusqu'à toi. C'est-à-dire que tout cet amour récolté, bah, il arrive sur le personnage en carton et puis le soir quand on repose son personnage en carton, et là, en fait, je peux élargir et le dire dans tout le groupe, le moment... Il y a un moment vraiment extraordinaire quand vous avez fini votre journée, ce qui donc vient de nous arriver à tous, puisque là, c'est la réponse à la dernière question. Lorsque tu vas te retrouver devant ton miroir quand tu te laves les dents. Quand tu te laves les dents devant ton miroir. C'est un moment très particulier de la journée où tu te regardes. Et au moment-là, en fait, ton ton double de toi en carton, celui qui te sert à obtenir des likes toute la journée, il est posé sur ton lit, là, à l'entrée de la chambre. Il n'est plus là. Et quand tu te regardes là, quand tu es en train de te regarder, quand tu te laves les dents, tu perçois à nouveau le vide, le creux à l'intérieur, le sentiment d'incomplétude, le sentiment de ne pas, de pas être plein, de ne pas vraiment être aimé, de ne pas vraiment être épanoui. Tu le ressens de nouveau. Parce que tous les likes sont arrivés sur le carton, qui là, lui, il est posé, le cinéma est terminé, tu es là, tu vas dormir... Et demain, une des premières choses que tu vas faire, c'est reprendre ton personnage en carton et repartir à la récolte de likes en étant la bonne personne, la bonne fille, compétente, efficace, gentille, serviable, etc. etc. Et finalement, tu vois, Fatima, j'ai le sentiment que toutes ces lourdeurs-là, tout ça, ça pourrait être digéré si tu n'avais pas autant le sentiment d'être seul. Je pense que tu arriverais à transgresser tout ça. Il y a de l'énergie, il y a tout ça. Tu pourrais transgresser tout ça si tu arrivais à arrêter de te sentir aussi seul. Et je crois en fait que ce truc-là des, des personnages fait que tu envoies tellement d'images et toi tu es tellement bien à l'abri derrière que du coup bah, tu te retrouves seul même quand il y a du monde. Et que... Et voilà, en fait aujourd'hui bah, je suis hyper content que ta question ait été tirée parce que bah, du coup bah, tu es un peu moins seul. On entre en contact, on communique, je fais attention à toi, tu comptes. Mais si tu vois, il y avait ne serait-ce que une, vraiment une ou deux personnes qui se mettaient à connaître réellement Fatima, c'est-à-dire avec laquelle tu, pu te mettre, tu puisses vraiment te mettre à délirer, à raconter tes fantasmes, tes délires, tes erreurs, le jour de ta pire honte, là où tu déconnes, quand tu mens, quand tu triches, quand tu voles, quand tu tout et n'importe quoi, mais qu'il y ait au moins une ou deux personnes sur cette planète qui te connaissent vraiment, qui connaissent vraiment Fatima. Moi, j'ai décidé de faire ça dans mon couple. Pour que au moins sur cette planète, il y ait une personne qui sache tout. Pour que plus jamais j'ai le sentiment d'être inconnu même si le monde entier, je continue mon cinéma parce qu'être la meilleure personne, être la bonne personne et avoir toujours raison est tellement génial, bah au moins il y a une personne qui me connaît. Et en fait je crois que tu as juste besoin de ça, d'un véritable coming out, de mettre au dehors ce qui est là tout enfermé dedans et que, que tu ne distribues si tu veux que par petits morceaux. Et chacun a droit à son petit morceau de Fatima, mais tu as besoin d'une personne qui connaisse Fatima entièrement. Parce que quand tu vas lui dire tout ça, toi d'un seul coup, en fait, en donnant à l'autre l'occasion de connaître Fatima entièrement, tu vas te permettre simultanément de te connaître entièrement. Vous allez être du coup deux à vous connaître entièrement. Et à partir de là, à mon avis, ça devrait commencer de redevenir confortable avec toi. Et voilà. Merci.
0: Merci Franck,
1: et merci euh, Fatima.
0: Voilà, la soirée se termine. Euh, J'espère que qu'elle euh, vous aura intéressé. Parfois, moi, quand je lis un livre, euh, pour le peu que j'ai euh, lu une page intéressante, ça, ça justifie d'avoir lu le livre. Euh, si vous partez ce soir avec euh, une idée, euh, au moins une idée, eh ben, moi, je serai content. Merci, en tout cas, Franck. Merci, Arnaud. Euh, Alors, d'ici la, la prochaine euh, ligne directe, direct, nous, nous allons produire une série de vidéos. Euh, gratuite euh, donc là vous verrez passer ça sur, euh, sur Facebook et probablement sur Instagram, voilà, à très bientôt merci, merci Franck et je merci profite Arnaud. pour remercier Iva qui a lu les 1400 questions et qui les a réécrites euh, Zélia qui est au fond là-bas et qui a, qui a changé les caméras, qui est, qui est merveilleuse on a Vanessa on a Eric, on a Benjamin on a encore Vanessa, on a Isobel et on a Franck
1: et ma maman. Sans qui, rien n'aurait été possible.
0: C'est vrai, c'est vrai. A bientôt, bonne soirée. Et merci. Bonne soirée.